0: This episode is available in English and German. Wenn du die deutsche Version der Episode hören möchtest, dann scroll bitte weiter zur 21. Minute. Ab da fängt dann die deutsche Version an. Viel Spaß! Hello everyone, this is Moni, your podcast host, and thank you for tuning in to Culturally Incorrect. Today we have a cool topic, I think, because I'm talking about something which is very important in these times, in my opinion. I'm talking about... Why do some cultures worry more and how to avoid or stop worrying? Because in these times we worry a lot, right? Um, it depends on the personality of one, uh, but also on the culture, I think. But I want to give you a really like call to action four step plan how you can control your worries in the future. If you are Uh, located in a country where worrying is very normal but before we start with the call to action and fourth step plan I just want to tell you something about culture because I think many people don't know how culture develops and what ca culture actually is so before I'm diving into that topic I tell you something about culture. So what is culture? I don't know if you know Gerd Hofstede. He was a scientist who was very dedicated and focused on culture and social science. So he tried to describe culture in the past. He said that culture is the collective programming of the mind that distinguishes the members of one group or category of people from others. And he said that culture is our mental software so-called. I'm just trying to explain it to you like a bit easier. So it's like our mental software which determines or is responsible for how we think, how we feel, how we act. And I think you can understand what I'm saying now, but we are not born with culture. For example, you're also not born being um, racist. So culture is something we learn during our lives. So It depends on your social contacts or your friends, the country you're living in, the circumstances in a society where you live in, institutions, like if you're living in a material world, on subjective attitudes, on the education of, of course and also the values and the values that you're for example, your family, your country or yourself living by and um, during the process of growing up. So you somehow know what is okay in your culture to be or to do or what is not okay to do. And not only not always people are telling you, yeah, you're not allowed to do, do that and this and that. It's something, it's like an unwritten rule you learn day to day or during the years. So that's why it's always very important to know or to yeah be aware that some people just act different like us because their culture tell them to do so. So, for example, I'm telling you, if you get a business card from a German colleague, for example, and you just put it in your pocket, you're just looking at it and you say, okay, thanks. Um, you just screen it for one second and you put it in your pocket. It, it's totally fine for us to do that in Germany. But in Japan or Korea, for example, if you don't take the business card with both of your hands and say, okay, thank you for that, you just read really mindful the business card and the name of, of the colleague or your um, business partner who gave it to you, they feel offended. And that's okay, because they, they were raised like this and the culture in their business is just different than ours. So basically, it's the same also with worrying. I don't know, for example, if you're on travels and you know that a country is not that wealthy, like Germany or other countries, and you go to another country like Mexico or other countries, you see that the people, even if they have less, they just are more happy, like us Germans, for example. I don't want to generalize, but maybe you also can understand what I want to say by that. Because some cultures are really more anxious and they do worry more and other cultures say okay i'm just happy with that what i have and i appreciate every single rice corn every single cent a dollar or house even it's not that house but we have in germany they appreciate it and they have a attitude and view on the things because it is normally based on their culture that they're just happier than others And I know you will say now, okay, um yeah, but there are like also individuals in the society, and um they're just worry more because they have like um for example, mental diseases. I totally agree with that, but it is very like scientifically proved that different cultures experience, for example, also social anxiety disorders. I have here an article for from very well mind." there are a website which are always providing health and wellness information by health professionals. So I just found them like this article very cool that you will also find that in many other articles. And they published an article um, uh, in December 21, 2020. And they begin their article with cultural differences in social anxiety are known to exist. Research tells us that how social anxiety dis disorder presents itself can vary depending on where you live and the culture in which you are raised. This makes sense because different cultures have different social rules and expectations. What is considered okay behavior in the United States might be frowned upon in Japan and vice versa. In addition, research so shows that there are differences in the prevalence of SAD in different cultures. So for example, I can also give you an example on that. Uh, for example, mental health is in our middle east region like iran if you're talking with a persian about mental health you will like tell you okay what is wrong with you because they don't care about mental health. They don't care about, okay, there is something with myself and I have to go to therapy. Of course, you cannot generalize, but it's like a taboo in our Persian society to talk about mental health issues. But for example, if I compare it to Europe, we now have like an upcoming trend um, talking More and more about mental health, therapy, mental health disorders, mental diseases, etc. pp. So that is based mostly, of course, on the culture, in my opinion. They also write in that article that, in general, there are a number of aspects of culture that may affect the expression of social anxiety. For example, the degree of individualism versus collectivist. Orientation can be important. For example, collectivist societies tend to be more accepting of socially reticent behavior, which makes sense in terms of the lower rates of SAD in Asian countries. In addition, those living in individualistic cultures will express social anxiety in terms of self-blame, while those in collectivistic cultures will experience more shame. A study of social anxiety in Chinese people indicated a unique symptom, fear of making others uncomfortable or influencing them in a way that is not beneficial. If you don't know these words individualism versus collectivism. It's very often used with culture together, with the uh, word culture or the topic culture. So I just tell you what is a collectivist culture and uh, individualism, for example, culture. Collectivist culture. Collectivist cultures emphasize the needs and goals of the group as a whole, over the needs and desires of each individual. In such culture, cultures, relationships with other members of the group and the interconnectedness between people play a central role in each person's identity. What are traits of collectivist cultures? In collectivist cultures, people are considered good if they are generous, helpful, dependable and attentive to the needs of others. This contrasts with individualistic cultures, which often place a greater emphasis. Emphasis on characteristics, characteristics such as assertiveness and independence. Collectivist cultures are usually contrasted with individualistic cultures. Collectivism stresses the importance of the community, while individualism is focused on the rights and concerns of each person, where unity and selflessness or altruism are valued traits. In collectivist cultures, independence and personal identity are promoted in individualistic cultures. For example, workers who live in a collectivist culture might strive to sacrifice their own happiness for the greater good of the group. Those from individualistic cultures, on the other hand, may feel that their own well-being and goals carry greater weight. So for example, if you come from Korea or Japan, somewhere where you have like a collectivist culture, you don't say that you have a problem or that you worry or um, that you have social anxiety because you don't want to, how do you say, you don't want to have a kind of shame and... Um, yeah, give the your friend or your business partner the feeling, okay, I have to bother you with my problems. So they just maybe pressure down or like degrading their self feelings because they think about the society. They don't want to be a burden of the society and that's why they just suppress maybe their own feelings and don't worry and always or have or tend to have a more positive and more optimistic uh, kind of view of, of things but if you're living in a society like germany for example which is more individualistic you tend to worry more and also express your worry towards others towards your friend business partner blah 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 because you don't have like the social norm of collectivism so maybe you now understood a bit better the culture side of worrying and why it could be that other nations are not that yeah willing to Talk about the worries, and they seems to always be positive, and this and that. And now I want to give you a tip or trick, how you can control your worries if you are in the individualistic country, or if you're living in a collectivist uh, co country, but you also worry a lot and don't want to tell anybody, or you can't tell anybody because like it's a blame or a shame in your country. So I'm just read a book from dale carnegie it is called how to stop worrying and start living time tested methods for conquering worry this book was published in the 50s i think and um, you can name sometimes if you're reading the english version of the book that this is really an old school book. And yeah, I just tell you something because he's very methodological. So he gives really good um, tips, even in the first two chapters, how to control your worry. And I will read you some tips and tricks. Okay, so I will read out the first summaries of the first two chapters because the, he's always like writing something and then telling a story from a colleague or a business partner. And then at the end of the chapter, he has like a, a summary with all the important rules. So it's very, like I love that book. Okay, so part one in a nutshell. If you want to avoid worry, do what Sir William Osier did, the guy he was presenting in the first chapter. Live in day tight compartments. Don't stew about the future. Just live each day until bedtime. This is something which we, which we, which we always hear. So we go to rule two. The next time trouble, with a capital T, comes gunning for you and backs you up in a corner, try the magic formula of Willis H. Carrier. A. Ask yourself, what is the worst that can possibly happen if I can't solve my problem. B. Prepare yourself mentally to accept the worst if necessary. C. Then calmly try to improve upon the worst, which you have already mentally agreed to accept. Rule 3. Remind yourself of the exorbitant price you can pay for worry in terms of your health. Businessmen who do not know how to fight worry die young. I love that. I really, really love that. Like these two or three uh, tips or steps, I will always, I always do that. Since I read this book, if there comes a worry to, um, to my mind, I just put these three points and I just make the scenarios. What is the worst that can possibly happen if I can't solve my problem? I'm preparing myself mentally to accept the worst and I'm trying to do the best until the worst comes. That would be step three. I'm trying to think about scenarios, what I can do that this worst scenario never will be true at the end of the day. Okay, next chapter. Sometimes, maybe like i can tell you i'm somebody like that like i'm a per i'm i'm a human being who overthinks a lot always thinking about what can happen oh my god what is this what is that and da 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 it's crazy but i also have like a very good tip for people who are just like me not controlling or sometimes can't control their thoughts what you can do if you're just don't have any structure in your mind what you can do okay Ask yourself four questions and write down the answers. First question. What am I worrying about? Second question. What can I do about it? Third question. Here's what I'm going to do about it. Fourth question. When am I going to start doing it? I love that. <laughs> I really love that because it just gives people who are like overthinking a lot like me such a cool possibility to structure their thoughts and worries and to really be precise about okay like rationally accepting it writing it down that's what I'm worrying about it's x y what what can I do about it? It, it it can also be like if you have Three ideas about what you can do about it. Just write down all the three. And then you decide for the best one. And that would be question three. Here's what I'm going to do about it. And then if you write down a time or a date when you're going to start doing it, you will so like, it will be the best feeling ever. I promise you. I just found out right now that I also mixed um, the technique two and technique three. I just read out the technique three and then you, you will understand what I mean. Okay, basic techniques in analyzing worry. Rule one, get the facts. Remember that Dean Hawkes of Columbia University said that half the worry in the world is caused by people trying to make decisions before they have sufficient knowledge on which to base a decision. Rule two. After carefully weighing all the facts, come to a decision. Rule three. Once a decision is carefully reached, act. Get busy carrying out your decision and dismiss all anxiety about the out outcome. Four, when you or any of your associates are tempted to worry about a problem, write out and answer the following questions What is the problem? What is the cause of the problem? What are all possible solutions? What is the best solution? You see, I could go on and on and on and on. <laughs> so I very, very recommend you this book. And I hope these three techniques can help you to conquer and to rule and to rock your worry. If you are coming from whatever culture you're coming and if you can't express your worry because you are in a collectivist culture or region, um, or even if you're in an individualistic um, culture and nobody wants to listen to you, nobody's there for you, no, nobody can help you, no coach or anybody, these are three tips which can help you very, very well because it helped me well, I, I'm telling you, and I'm very a disaster about <laughs> overthinking and unstructured thoughts, so maybe that helps you. I, I'm very happy to have like a feedback of you or have like a critique also from your side or also a thank you i don't care um just reach out to me if you want to talk to me and yeah take care of yourself thank you for listening and dedicating your time and if you want you can just also um visit my linkedin and profile visit my website um visit or listen to the other podcasts I will publish in the future. But for now, thank you for listening. And yeah, tune in very soon. bye, -bye. Hallo und herzlich willkommen bei Kulturell Inkorrekt. Ich bin eure Moni, eure Podcast-Hostin und vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast, mir zuzuhören zum heutigen Thema. Und zwar geht es ja um das Thema, warum sorgen sich oder tragen einige Kulturen mehr Sorge in sich als andere Kulturen und wie kannst du wirklich aufhören, dich dir Sorgen zu machen, bzw. das besser zu kontrollieren für die Zukunft und da habe ich gerade auch die englische Version aufgenommen, ähm, recorded und jetzt kommt halt eben gleich die deutsche Version. Das Ding ist halt, es ist ein bisschen schwierig, so jetzt gerade umzudenken, aber ich glaube, da muss man halt einfach reinkommen. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Ihr werdet merken, wenn ihr mal irgendwie auf blöd die englische Version gehört habt, dass es nicht immer eins zu eins ist, kann ich ja jetzt auch nicht, weil ich schreibe mir immer nur meist das Wichtigste auf, was ich sagen will, aber so wirklich eins zu eins, was ich jetzt im Englischen sage und was ich dann im Deutschen sagen will, kriege ich nicht hin, weil ich bin einfach ein Mensch, der die einfach sehr offen drüber reden will in ihrem Podcast, ohne sich irgendwie so krass viele Notizen zu machen. Also, bevor wir mit dem mit Thema starten, ist, dass wir uns überlegen müssen, beziehungsweise ich euch erklären möchte, was ist denn Kultur denn überhaupt? Und dazu fangen wir einfach mal mit einem Zitat an von Gerd Hofstätte. Das war so der Godfather of Kultur und äh, Sozialwissenschaften schlechthin. Der lebt jetzt leider nicht mehr, aber ich habe... Vor einiger Zeit, ähm, beziehungsweise vor letztes Jahr, glaube ich, habe ich einen Vortrag zum Thema Kultur in und Interkulturalität zu den Diversity Days gehalten. Und da habe ich viel, 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 was ich so erzählt habe über Kultur und Interkulturalität eben von Gerd Hofstätte verwendet, weil ich liebe ihn einfach. Ich finde, da hat es irgendwie drauf. Oder er hatte es zumindest ähm, sehr drauf. Und ich liebe es einfach, wie er Kultur erklärt. So, es gibt ein Zitat von ihm, das bedeutet oder das heißt, Kultur ist die geistige Software, die unser Wahrnehmen, Denken, Fühlen und Handeln bestimmt. Zum Beispiel ist ja natürlich wahrnehmbar unsere Kleidung, unser Aussehen, unsere Sprache, das Verhalten, Gebräuche, Tradition. Das seht ihr zum Beispiel, wenn jemand traditionelle Kleidung anhat. Aber was wir natürlich nicht so wahrnehmen können, wenn wir zum Beispiel eine andere Kultur nicht kennen. Genau. Und zu dem wahrnehmbaren, ganz kurz noch ein kleiner Nachtrag. Du siehst dann halt zum Beispiel, okay, sie kommt vielleicht aus der persischen Kultur, weil sie bestimmte Augen hat ne? oder da eine afrikanische Frau kommt, vielleicht aus dem, aus der Region, aus dem Kontinent Afrika, Südafrika oder Nordafrika. Und deswegen denke ich, dass sie von da kommt, weil sie halt ein bestimmtes Gewand anhat oder ihre Haare so bestimmt geflochten hat und so. Das ist ja alles wahrnehmbar. Also wir können ja meist Menschen in Regionen oder Schubladen stecken, wenn wir halt ihre. Kleidung oder ihr Aussehen betrachten, aber was natürlich nicht wahrnehmbar, wahrnehmbar ist, ist, dass wir ja nicht wissen, okay, wie ist jetzt die japanische oder koreanische Kultur, wenn wir halt jetzt nicht so viel mit denen zu tun hatten. Diese Werte, Einstellungen, Normen, Glaubenssätze, Rituale, Erwartungen, Bedürfnisse, Gefühle sind ja für uns als Menschen, wenn wir mit dieser Kultur nicht interagiert haben bisher, ja nicht wahrnehmbar und deswegen auch sehr, sehr schwer für manche Menschen mit anderen Kulturen klarzukommen beziehungsweise zu interagieren, weil sie halt unbewusst in ein Fettnäpfchen tre äh, treten. Das Wichtigste für euch ist, dass man nicht mit Kultur geboren wird, also das ist ja klar, du wirst jetzt auch zum Beispiel nicht als Rassist geboren, das erlernst du ja nur, leider im Laufe deines Lebens, durch deine Freunde, durch deine soziale Umgebung, durch gesellschaftliche Normen oder Begebenheiten, durch gewisse Institutionen und oder durch die Erziehung deiner Eltern zum Beispiel, ja, also du lernst das ja nicht wirklich und es ist etwas, was du erst im Laufe deines Lebens kennenlernst. Durch die sozialen Kontakte, mit denen du regelmäßig zu tun hast, durch die subjektiven Einstellungen, die sich auch, die auf dich prallen, lernst du Kultur. Und das ist der sogenannte Kulturlernprozess oder auch Entkulturationsprozess, den du einfach lernst. Das bedeutet, wenn du als Kind zum Beispiel in einer bestimmten Kultur aufgewachsen bist, ähm, sehr geprägt von deinen Eltern, dann bist du als gesellschaftliches Wesen, fügst du dich unbewusst in deiner kulturellen Umgebung ein. So, ich habe das auch in der englischen Version so in dem Unwritten Rules, ne, also es sind so manchmal auch wirklich ungeschriebene Regeln und wo du weißt, okay, das gehört sich einfach nicht bei unserer Kultur, äh, zum Beispiel, ne, äh, ich glaube, das war in Japan so, da darfst du, oder da darfst du nicht in einem Raum mit einem anderen Japaner deine Na Nase putzen. Natürlich würde dir das dein Businesspartner niemals sagen, so hey, putz deine Nase nicht und so, weil das natürlich auch sehr, sehr verpönt ist bei den Japanern, so wirklich direkt Kritik auszuüben. ist jetzt nicht so wie bei uns Deutschen, dass man sagen kann, okay, hey, mach das nicht, das taugt mir nicht oder so, sondern... Bei denen ist es ja sehr, sehr schwierig oder Kritik wird ja zum Beispiel auch sehr, sehr positiv geäußert oder so unangenehme Sachen werden halt immer auch positiv geäußert. Und da würde dir jetzt niemals mehr, also niemals jemand sagen, ey, putz deine Nase nicht in Japan. Und wenn du es dann halt machen würdest, dann würdest du halt in ein typisches Fettnäpfchen treten. Was ich halt auch als Beispiel genommen habe, ist das mit so eine Businesskarte oder eine Visitenkarte Karte in Japan oder Korea annehmen. Ähm, wir machen zum Beispiel so, ja, hey, danke, danke für deine Visitenkarte, schaust halt kurz drauf, tust du deine Tasche. Ey, wenn ich das machen würde, ich mache das da ja zum Beispiel, ne, also ich tue das in meine Tasche, will mich dann wieder auf meinen Gesprächspartner bzw Gesprächspartnerin konzentrieren und wenn ich das in Japan machen würde, uiuiuiui, der Businesspartner würde niemals mit mir mehr reden. Da musst du mit die Karte wirklich mit beiden Händen nehmen Dich bedanken und sagen, danke, dass dir durchlesen, äh, den Namen, dir wirklich die Zeit nehmen und erst dann, nach ein paar Minuten oder halt einfach nach einem längeren äh, Zeitraum, darfst du sozusagen erst die Karte einstecken, sonst ist das wirklich sehr, sehr unhöflich. Okay, also ich habe es auch in der englischen Version gesagt, ähm, beziehungsweise erzählt, dass ich eine sehr, sehr coole Seite habe, Very Well Mind, ähm, das sind so Herausgeber zum Thema Social Anxiety, also Angststörungen und mentale Gesundheit. Und da ich ja diese Kombination zwischen Kultur und mentaler Gesundheit, ähm, beziehungsweise auch Angststörungen, wo ja auch ne, sich andauernd Sor Sorgen machen, eigentlich ein sehr, sehr großer, äh, wichtiger Punkt ist, ähm, Habe ich mir so rausgesucht und da haben sie auch in einem Artikel geschrieben, dass es ihnen bekannt ist, dass es kulturelle Unterschiede bei sozialer Angststörung gibt. Und dass es sich je nach Wohnort und Kultur, in dem man aufgewachsen ist, unterschiedlich darstellen kann. Das ist für meine, meine also aus meiner Perspektive auch sinnvoll. Das habe ich ja auch jetzt im ersten Moment mit Gerd Hofstede erzählt und dem Prozess der Inkulturation. Weil in verschiedenen Kulturen gel gelten halt eben soziale Regeln und Erwartungen, was halt in Japan oder in den USA... Nee, das sind ja krasse Kontraste, was jetzt zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, in den USA oder bei uns vollkommen okay ist, ist halt zum Beispiel in Japan völlig verpönt und auch umgekehrt. ne Und ja, und es ist halt natürlich auch Fakt, ne also ich habe das auch in der englischen Version gesagt, dass ähm, wir ja zum Beispiel, ich rede jetzt mal vom Mittleren Osten, ne weil meine Eltern kommen aus dem Iran und ich habe ja einen persischen Hintergrund. Und da ist es ja so, dass zum Beispiel mentale Gesundheit das wird ja überhaupt nicht erzählt, ne, also es ist ja ein richtiges Tabuthema, ne, mentale Gesundheit, was ist das? Depression, was ist das? Noch nie gehört, Es kann ja niemals an mir liegen, ne, also ich habe ja keine mentale Störung und so weiter und so fort. Die Leute, die aus der, aus der Region kommen, die kennen das natürlich auch und die werden jetzt auch wahrscheinlich lachen, weil sie natürlich auch, wenn sie mal mit ihrem Cousin, mit ihren Eltern, mit ihren Tannen und Onkels geredet haben und man halt so gesagt hat, so, ja, ich beschäftige mich jetzt mit mentaler Gesundheit, die wahrscheinlich erstmal einen ausgelacht haben. Kenne ich sehr gut, Leute, habe ich nämlich auch schon gemacht. Und ähm, ja, so ist es halt eben auch, dass in solchen Situationen, wenn es um Sorgen, soziale Ängste geht, ne, äh, in manchen Ländern das halt einfach ein Tabuthema ist und nicht so gerne gehört wird, wie jetzt in anderen das ist einfach Fakt, brauchen wir uns nicht erzählen. Natürlich kann man das auch nicht verallgemeinern bzw. pauschalisieren. Es gibt vielleicht auch andere oder einige Leute, die aus bestimmten Regionen schon noch mal irgendwie das Thema thematisieren wollen. Aber wenn es halt eine Kultur ist, wo mehrere Millionen oder mehrere tausend Menschen einfach der Meinung sind, das ist einfach irrelevant, dann kannst du halt als Individuum da wenig was machen. So, woran liegt das jetzt? Im Kulturbegriff, beziehungsweise alles, was man so mit dem Thema Kultur irgendwie ver verbinden kann, ist die, sind die Begriffe Individualismus und Kollektivismus. Und das soll anscheinend sehr, sehr ausschlaggebend sein, wie manche Menschen sich eben mehr Sorgen machen und manche eben weniger. Das ist jetzt so mein Schluss und was, was ich so aus dem Artikel mitgenommen habe, beziehungsweise aus den vier, fünf Artikeln, die ich dazu gelesen habe, eigentlich fünf, weil, das erkläre ich euch jetzt, der Unterschied zwischen Individualismus und Kollektivismus. Es ist so, dass zum Beispiel kollektivistische Gesellschaften dazu neigen, sozial zurückhaltende Verhaltensweisen eher zu akzeptieren, als dass man jetzt zum Beispiel rausgeht und sagt, boah, also hier, ich habe irgendwie äh, voll Depressionen und so und ich mache mir voll die Sorgen und jetzt irgendwie aus, aus der Familie bespricht, äh, was man gerade für Sorgen hat oder welche Fro Probleme man mit, den, mit, den, ähm, mit, den, mit der Ehefrau oder mit dem Ehemann hat. Und aus einer individualistischen Kultur würde man halt eher zu einem Freund gehen oder zu einem Arbeitskollegen oder einer Freundin, Arbeitskollegin und sagen, boah, äh, hallo hier, ich habe voll Probleme mit meiner Frau oder mit meinem Mann und äh, vielleicht liegt es auch an mir und dann irgendwie so mit Selbstvorwürfen um die Ecke kommt, aber... So in Japan zum Beispiel, was ja eher eine kollektivistische Kultur ist, würde man da eher Scham empfinden und ähm, manche Menschen würden sich dann auch irgendwie so ein bisschen offended fühlen, ne? dass man jetzt auf einmal mit den privaten Problemen des anderen oder mit den privaten Sorgen des anderen zu kämpfen hat oder äh, damit beschäftigt wird. So, jetzt erkläre ich euch den Unterschied zwischen Individualismus und Kollektivismus. Also eine kollektivistische Kultur ist ähm, zum Beispiel, wenn die Bedürfnisse und Ziele der Gruppe als Ganzes über die Bedürfnisse und Wünsche des Einzelnen gestellt sind in der Gesellschaft. In solchen Kulturen spielen die Beziehungen zu den anderen Mitgliedern einer Gruppe zum Beispiel und die Verbundenheit der Menschen untereinander eine zentrale Rolle für die Identität des jedes Einzelnen. Was zum Beispiel auch einige Merkmale kollektivistischer Kulturen sind, ist, dass man in kollektivistischen Kulturen eben als gut gilt, wenn man großzügig hilfsbereich und verlässlich ist, sich um die Bedürfnisse des anderen kümmert. Und das ist halt völlig im Gegensatz zum individualistischen Kultur, in denen die Eigenschaften wie Durchsetzungsvermögen und Unabhängigkeit öfter oder oft eine gr größere Rolle spielen. Was halt zum Beispiel Merkmale kollektivistischer Kulturen sind, ist, dass der Einzelne, der Einzelne sich in Bezug auf andere nimmt oder definiert. Ne? Also zum Beispiel, ich bin ein Mitglied von. Entscheidungen werden zum Beispiel auf Grundlage dessen getroffen, was für die Gruppe am besten ist. Kompromisse werden meistens bevorzugt, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, um wirklich halt so ein höheres Maß an Frieden zu erreichen. Es ist immer wichtig, mehr als Gruppe zu arbeiten als und andere zu unterstützen, als so ein Ego-Trip zu haben, mehr oder weniger. Und die Rechte von, Fam vom, von Familien und Gemeinschaften haben eher Vorrang als die des Einzelnen. Das ist halt zum Beispiel sehr, 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 ähm, seht ihr vielleicht auch in koreanischen oder japanischen Serien oder Filmen, wie mit Respekt den Familien gegenübergetreten wird. Und äh, das sind halt so typische kollektivistische Länder ähm, sind halt China, Japan und Südkorea. Also zusammengefasst, kollektivistische Kulturen werden in der Regel mit individualistischen Kulturen ähm, kontrastiert oder entgegengesetzt und Kollektivismus bedeutet halt oder da liegt die Betonung am meisten auf die Gemeinschaft, während sich der Individualismus auf die Rechte und Belange des Einzelnen konzentriert. Und da gibt's halt immer mehr so einen Fokus oder da mehr den Fokus von Einigkeit und Selbstlosigkeit oder auch Altruismus. Das wird am meisten geschätzt in, in individualistischen Kulturen, aber eher so persönliche Identität und ne, ich bin das Individuum und ja will einfach mein eigenes Ding durchziehen. Genau, jetzt habt ihr ja einen sehr, sehr guten... Überblick, hoffentlich sehr, sehr guten Überblick darüber bekommen, warum manche Menschen sich mehr Sorgen offensichtlich oder eher weniger Sorgen. Es kann ja auch sein, dass die Vielleicht sich innerlich sorgen, aber das nicht so ne, äh, raus, also nach außen hin zeigen. Und jetzt möchte ich euch aus meinem Buch, aus meinem Buch jetzt nicht, oder aus einem Buch, was ich jetzt in der letzten Zeit gelesen habe, die Leute, die mir auch auf Instagram folgen, die kennen das auch. Das ist das Buch How to Stop Worrying and Start Living. Ein sehr, sehr gutes Buch von Dale Carnegie. Das wurde in den 50er Jahren geschrieben. Und das äh, gibt euch eigentlich ähm, so wirklich sehr, sehr gute Tipps, immer so am Ende eines Kapitels zum Beispiel, wie ihr eure Sorgen in den Griff bekommt, wie ihr das kontrollieren könnt und das werde ich jetzt einfach mal tun, euch mal erzählen, was ihr so dagegen tun könnt, da muss ich halt, während ich lese, das einfach gut ähm, übersetzen, also, ich hoffe, ich kann das jetzt eins zu eins, während ich Englisch rede, gut auf Deutsch äh, übersetzen, erste Regel. Wenn du das wenn du vermeiden willst dich zu sorgen, mach das, was Sir William Ossier gemacht hat. Lebe im heute. Stress dich nicht über die Zukunft. Lebe einfach jeden Tag bis zu deinem bis zu dem Zeitpunkt, wo du zu Bett gehst, ohne an morgen morgen zu denken. Das nächste Mal, wenn das Thema Sorgen um die Ecke biegt, dann Mach das, was Willis H. Carrier macht. A. Frag dich, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich dieses Problem nicht löse? B. Bereite dich mental darauf vor, auf das Schlimmste. C. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger zu übersetzen. Versuche, das Beste daraus zu machen, bis das Schlimmste womöglich eintrifft. Regel 3, erinnere dich dran, welchen teuren gesundheitlichen Preis du bezahlen musst, wenn du dich jeden Tag sorgst. Und dann hat er halt so eine Quote, so ein Zitat genommen, das kann ich jetzt auch so einfach vorlesen, ist jetzt nicht so äh, schwieriges Englisch. Businessmen who do not know how to fight worry die young. Hammer, oder? Also, frag dich, was ist das Schlimmste, was womöglich eintreffen kann, wenn ich dieses Problem nicht löse? Akzeptiere es oder bereite dich mental darauf vor, dass das Schlimmste eintreffen könnte? Und dann gib dein Bestes bis zu dem Zeitpunkt, wo womöglich dieses schlimmste Szenarios eintreffen kann. Und er sagt, äh, auch während des Buches, es steht jetzt zwar nicht hier drin, in dieser Zusammenfassung, sondern äh, im Buch selbst sagt er auch, meistens wird nicht mal das, Schlimme, das Schlimmste eintreffen. Okay, nächste, nächste Technik. Also, erste Frage, die du dir stellen kannst, wenn du wieder ein Chaos hast im Kopf und du nicht weißt, wie du sie strukturieren kannst, zum Beispiel wie ich, wenn ich so eine Overthinkerin bin, das ist ja so typisch, typisch, typisch für mich, Für mich ne, ich en äh, entscheide mich, ich treffe eine Entscheidung oder irgendwas steht bevor oder irgendwas ist passiert, oh mein Gott, 10.000 Overthinking-Fragen, die dann einfach so durch meinen Ki Kopf ähm, schwirren, die mich ganz kirre machen, aber ja, jetzt weiß ich ja, wie es geht, wie ich es besser machen kann und es hilft auch, ne? Also, die, die, die ersten vier Fragen oder die vier Fragen, die ihr euch noch stellen könnt, wenn die erste Technik euch jetzt nicht so geholfen hat. Worüber sorge ich mich? Oder worüber mache ich mir Sorgen? Was kann ich dagegen tun? Das werde ich konkret dagegen unternehmen? Und wann werde ich das tun? Also... Um es auch vielleicht noch mal kurz im Englischen, wenn man es jetzt im Deutschen nicht so verstanden hat. What am I worrying about? What can I do about it? Here is what I'm going to do about it. When am I going to start doing it? Ich liebs, Ohne Scheiß, ich liebs einfach. Letzte Technik. Auch ähm, ein großer, großer, großer Fan davon. Jetzt versuche ich wieder alles zu übersetzen. Sammle Fakten. Erinnere dich dran, was Dean Hawkes of Columbia University gesagt hat, dass health of the worry in the world is caused by people trying to make decisions before they have sufficient knowledge on which to base a decision. Das bedeutet, dass die meisten Menschen sich einfach nur darüber Sorgen machen, weil sie einfach nicht genug Knowledge oder Wissen darüber haben, machen sie sich darüber Sorgen, gehen vom Schlimmsten aus, anstatt einfach nur Fakten und Daten zu sammeln und dann zu sehen, hey, so schlimm wird es ja dann gar nicht sein wahrscheinlich. Zweite Regel. Nachdem ihr alle oder nachdem du alle Fakten abgewogen hast, entscheide dich. Regel drei. Wenn eine Entscheidung gefallen ist, handle. Get busy, sagt er so, werde tätig und kümmere dich um deine Entscheidung, die du getroffen hast. Und während du handelst, wirst du diese Angst übergehen. Vierte Regel. Wenn du oder einer deiner Freunde, deiner Kollegen zum Beispiel wieder über ein Problem oder über eine Sorge stolpert, dann be beantworte die vier Fragen. Was ist das Problem? Was ist die Wurzel des Problems? Was sind die möglichen Lösungen? Was ist die beste Lösung? Hammer, oder? Also, what's the problem? What is the cause of the problem? What are all possible solutions? What is the best solution? Love it. Love it, love it, love it. Also, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge. Und es hat euch weitergebracht im Leben. Ich freue mich sehr über euer Feedback, über Kritik, über... Neue Ideen für neue Podcasts. Ich habe zwar eine Pipeline, die ich natürlich ne, vorantreiben will und so weiter und so fort. Aber ich bin natürlich sehr, sehr offen für Neues und äh, freue mich einfach, wenn ihr mir da irgendwas liefern könnt. Ähm, wenn ihr seht, das ist euch ganz, ganz wichtig. Ähm, das beschäftigt euch einfach nach seit geraumer, geraumer Zeit. Und da versuche ich, das irgendwie ähm, ne, mit dem Thema Kultur zu verbinden. Weil ihr müsst ja auch schauen, dass ich so hier diese Fokusthemen, die ich jetzt gerade eben festgelegt habe in den letzten Monaten, Einfach voranzutreiben, denn das ist der Need. Und ja, wenn es irgendwas gibt, was ihr eben noch pitchen könnt oder vorschlagen könnt, ich bin sehr offen dafür und freue mich sehr darüber. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr teilt die Woche ähm, die Woche. Ihr teilt den Podcast ganz fleißig, ich hoffe, oder ihr könnt mich auch gerne auf LinkedIn adden, auf Instagram adden äh, oder kulturell inkorrekt auf Instagram folgen. Ihr könnt auch gerne meine Website besuchen, www.kulturellinkorrekt.com. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auf mich zukommt äh, oder zugeht und mit mir ein Gespräch sucht. Bis dann, passt auf euch auf und danke fürs Zuhören. Tschüss! We'll <laughs>